0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 335. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Tatsächliche Durchführung eines Gewinnabführungsvertrags, formelle Satzungsmäßigkeit einer ausländischen Satzung, Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Wartungskosten bei Leasingverträgen Der Bundesfinanzhof hat entschieden. Die tatsächliche Durchführung eines Gewinnabführungsvertrags bezieht sich nicht nur auf den Schlusspunkt des Ausgleichs aller aus dem Gewinnabführungsvertrag resultierenden Forderungen und Verbindlichkeiten. Die entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten müssen auch in den Jahresabschlüssen gebucht werden. Welcher Sachverhalt liegt dem Urteil zugrunde?
1: Sämtliche Geschäftsanteile der Klägerin werden von der BGmbH gehalten. Zwischen der Klägerin und der BGmbH wurde ein sogenannter Ergebnisabführungsvertrag geschlossen, mit dem sich die Klägerin der geschäftlichen Leitung der BGmbH unterwarf. Im Jahr 2013 erwirtschaftete die Klägerin einen Verlust, der im Jahr 2015 von der BGmbH durch Überweisung auf das Konto der Klägerin ausgeglichen wurde. Der Anspruch der Klägerin auf Ausgleich des Verlustes wurde weder bei der Klägerin noch bei der BGmbH bilanziell ausgewiesen.
0: Mit Verweis auf den nicht erfolgten bilanziellen Ausweis erkannte das Finanzamt den Ergebnisabführungsvertrag nicht an. Die Klage vor dem Finanzgericht gegen diese Auffassung hatte keinen Erfolg. Der Bundesfinanzhof hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision als unbegründet zurückgewiesen. Welche Gründe hatte das?
1: Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs setzt die tatsächliche Durchführung eines Ergebnisabführungsvertrags voraus, dass er entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen vollzogen wird. Dies bedeutet unter anderem, dass die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelten Gewinne tatsächlich durch Zahlung oder Verrechnung an den Organträger abgeführt werden. Verrechnung ist in diesem Zusammenhang dahin zu verstehen, dass es sich um eine einer tatsächlichen Zahlung gleichstehende Aufrechnung handeln muss. Die reine Buchung der Forderung ohne Erfüllungswirkung ist dagegen nicht ausreichend.
0: Die Voraussetzung der tatsächlichen Durchführung des Ergebnisabführungsvertrags bezieht sich aber nicht allein auf den Schlusspunkt des tatsächlichen Ausgleichs aller aus dem Ergebnisabführungsvertrag resultierenden Forderungen und Verbindlichkeiten. Vielmehr wird der Ergebnisabführungsvertrag nur dann durchgeführt, wenn er während der gesamten Geltungsdauer tatsächlich gelebt wird. Was
1: bedeutet das? Schon vor dem Zeitpunkt der Zahlung oder Verrechnung muss objektiv erkennbar sein, dass sowohl der Organträger als auch die Organgesellschaft ihre zivilrechtlichen Vertragspflichten aus dem Ergebnisabführungsvertrag erfüllen werden. Daraus folgt, dass die entsprechenden Forderungen bzw. Verbindlichkeiten auch in den Jahresabschlüssen gebucht werden müssen. Die Klägerin hatte im Jahr 2013 einen Verlust erzielt, ohne ihren aus dem Ergebnisabführungsvertrag folgenden Verlustausgleichsanspruch gegen die BGmbH als Organträgerin in der Bilanz zum 31. Dezember 2013 zu aktivieren. Der Verlustausgleichsanspruch wird lediglich in einem Bericht des Steuerberaters über die Erstellung des Jahresabschlusses sowie einem Begleitschreiben an die Klägerin erwähnt. Ob der tatsächliche Ausgleich des Jahresfehlbetrags 2013 durch die BGmbH am 11. Februar 2015 noch rechtzeitig war, kann unter diesen Umständen dahingestellt bleiben. Die Nichtdurchführung des Ergebnisabführungsvertrags folgt jedenfalls aus der fehlenden Buchung einer entsprechenden Forderung der Klägerin in ihrem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013. Die Hinweise in internen Berichten und Begleitschreiben auf den Verlustausgleichsanspruch reichen nicht aus, um den Ergebnisabführungsvertrag zu leben und die daraus resultierenden Vertragspflichten objektiv anzuerkennen.
0: Entsprechendes gilt für die Angaben in der Anlage ORG der Steuererklärung, zumal sie nach den Feststellungen des Finanzgerichts unvollständig waren. Darüber hinaus hat das Finanzgericht zutreffend die Voraussetzungen einer sogenannten Heilung gemäß Körperschaftssteuergesetz verneint. Was verbirgt sich dahinter?
1: Nach dieser Regelung gilt der Gewinnabführungsvertrag unter bestimmten, dort aufgeführten Voraussetzungen, auch dann als durchgeführt, wenn der abgeführte Gewinn oder ausgeglichene Verlust auf einem Jahresabschluss beruht, der fehlerhafte Bilanzansätze enthält. Der Anwendungsbereich ist nach diesem Wortlaut aber auf fehlerhafte Bilanzansätze mit einer Wirkung auf den abgeführten Gewinn oder ausgeglichenen Verlust beschränkt und bezieht sich auf die Höhe des abzuführenden Gewinns oder auszugleichenden Verlusts.
0: Was ist mit Blick auf den Streitfall dagegen nicht erfasst?
1: Nicht erfasst ist der fehlerhafte Ausweis eines in der Organgesellschaft verbleibenden Gewinns oder Verlusts durch den unterlassenen Ausweis einer Forderung oder einer Verbindlichkeit der Organgesellschaft auf der Grundlage des Ergebnisabführungsvertrags. Schließlich hat das Finanzgericht zutreffend entschieden, dass die Nichtdurchführung des Ergebnisabführungsvertrags für das Jahr 2013 für sämtliche Streitjahre zur rückwirkenden Nichtanerkennung der Organschaft führt.
0: Die Festschreibung des Satzungszwecks und die Art seiner Verwirklichung in der Satzung sollen es der Finanzbehörde ermöglichen, die Voraussetzungen der Steuervergünstigung leicht und einwandfrei zu überprüfen. Dies ist nicht der Fall, wenn in der Satzung auf ausländische Regelungen verwiesen wird, die vom nationalen Recht abweichen und sich auch sonst aus der Satzung selbst nicht ergibt, dass die Anforderungen des nationalen Gemeinnützigkeitsrechts gewahrt werden. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem am 12. Januar veröffentlichten Urteil entschieden. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Die Klägerin war eine rechtsfähige Stiftung nach österreichischem Recht, die unter Anwendung des sogenannten Typenvergleichs nach den Feststellungen des Senats, nach ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Struktur, einem deutschen Körperschaftsteuersubjekt entspricht. Sie verfügte über Vermögen im Inland sowie in Österreich und war nach österreichischem Recht als gemeinnützig anerkannt. Nach ihrer Satzung ist der Stiftungszweck die Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere des politischen deutschsprachigen Kabaretts im Sinne des Lebenswerkes des Stifter-Ehepaares. Nach den weiteren Bestimmungen der Satzung verfolgt die Stiftung mildtätige und gemeinnützige Ziele im Sinne der österreichischen Bundesabgabenordnung. Die Satzung der Klägerin entspricht nicht vollständig der Mustersatzung gemäß Abgabenordnung. Das Finanzamt lehnte einen Antrag der Klägerin auf Feststellung der formellen Satzungsmäßigkeit ab. Die
0: hiergegen eingereichte Klage vor dem niedersächsischen Finanzgericht hatte Erfolg. Das Finanzgericht verpflichtete die Vorinstanz, die formelle Satzungsmäßigkeit festzustellen. Mit seiner Revision rügt das Finanzamt die Verletzung materiellen Rechts. Der Bundesfinanzhof hat der Revision stattgegeben und die Entscheidung des Finanzgerichts aufgehoben. Welche Gründe wurden für dieses Vorgehen genannt?
1: Im Ausgangspunkt zutreffend sei das Finanzgericht davon ausgegangen, dass der Maßstab der Prüfung, ob die formelle Satzungsmäßigkeit gemäß den Vorgaben der Abgabenordnung gegeben sei, das nationale Recht ist. Dies gelte unabhängig davon, ob die betreffende Körperschaft im In- oder Ausland ansässig sei. Der nationale Gesetzgeber sei auch aus Gründen des Unionsrechts nicht verpflichtet, den Gemeinnützigkeitsstatus nach ausländischem Recht anzuerkennen. Laut Abgabenordnung müssen die Satzungszwecke und die Art ihrer Verwirklichung so genau bestimmt sein, dass bereits aufgrund der Satzung geprüft werden könne, ob die formellen Voraussetzungen für die Steuerbefreiung gegeben seien. Die Steuervergünstigung werde gewährt, wenn sich aus der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung ergebe, welchen Zweck die Körperschaft verfolge, dass dieser Zweck den Anforderungen der Abgabenordnung entspreche und dass er ausschließlich und unmittelbar verfolgt werde. Die Festschreibung in der Satzung solle der Finanzbehörde ermöglichen, die Voraussetzungen der Steuervergünstigung leicht und einwandfrei zu überprüfen. Deshalb seien der Satzungszweck und die Art seiner Verwirklichung so weit wie möglich zu konkretisieren.
0: Die Satzung im Streitfall genüge mit ihrer Bezugnahme auf die Verfolgung mildtätiger Ziele im Sinne der österreichischen Bundesabgabenordnung und der Begünstigung von Künstlern, die nachweislich einer finanziellen Zuwendung bedürfen, um ihre Kunst ausüben zu können, nicht den Anforderungen an die Verfolgung mildtätiger Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Wie begründeten die BfH-Richter diese Feststellung?
1: Nach Aussage der BfH-Richter ergebe sich weder eindeutig noch im Auslegungsweg aus der Satzung selbst, ob die Klägerin mildtätige Zwecke verfolge. Weitere Konkretisierungen der Mildtätigkeit enthalte die Satzung nach den Feststellungen des Finanzgerichts nicht. Werde nach den Angaben in der Satzung neben einem Begünstigten ein nicht begünstigter Zweck verfolgt, verstoße die Satzung gegen das Gebot der Ausschließlichkeit und die Anerkennung der formellen Satzungsmäßigkeit sei insgesamt ausgeschlossen.
0: Der Begriff der Leasingraten im Gewerbesteuergesetz ist ebenso wie bei Miet- und Pachtzinsen wirtschaftlich zu verstehen. Wartungskosten, die vertraglich auf den Leasingnehmer abgewälzt werden, sind Teil der Leasingrate und gemäß Gewerbesteuergesetz gewerbesteuerrechtlich hinzuzurechnen. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Klägerin in diesem Fall ist eine GmbH, die in den Streitjahren 2011 und 2012 Nutzfahrzeuge an fremde Dritte vermietete, die sie zum Teil selbst geleast hatte. Nach den Leasingverträgen hatte die Klägerin die Wartungsgebühren für die geleasten Fahrzeuge zu tragen. Nach einer Betriebsprüfung unterwarf das Finanzamt den Aufwand für die Wartungsgebühren der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung gemäß Gewerbesteuergesetz. Die Klage vor dem niedersächsischen Finanzgericht gegen diese Auffassung hatte keinen Erfolg.
0: Der Bundesfinanzhof hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision als unbegründet zurückgewiesen. Warum?
1: Das Finanzgericht sei zu Recht davon ausgegangen, dass die von der Klägerin im Rahmen von Leasingverträgen aufgewendeten Wartungsgebühren der gewerbesteuerrechtlichen Hinzurechnung gemäß Gewerbesteuergesetz unterliegen. Den Begriff der Miet- und Pachtzinsen im Gewerbesteuergesetz in der bis zum Inkrafttreten des Unternehmenssteuerreformgesetz geltenden alten Fassung habe die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs von jeher wirtschaftlich verstanden. Dementsprechend habe der Senat auch die vom Mieter oder Pächter übernommenen Kosten für Instandhaltung und Versicherung als Bestandteil der Miet- und Pachtzinsen angesehen, soweit diese Kosten nach den für den in Frage stehenden Vertragstyp gültigen gesetzlichen, zivilrechtlichen Vorschriften nicht ohnehin der Mieter oder Pächter zu tragen hätte.
0: Weshalb ist laut BfH aufgrund der Neustrukturierung der Hinzurechnungstatbestände durch das Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 der bisherigen Rechtsprechung nicht die Grundlage entzogen worden.
1: Die Neuregelung der Hinzurechnungen in 8 Gewerbesteuergesetz durch das Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 berühre nicht die Frage, ob vom Mieter oder Pächter zu tragende Instandhaltungsaufwendungen zu den Miet- oder Pachtzinsen gehören. Der Begriff der Leasingraten in 8 Gewerbesteuergesetz sei ebenso wie bei den Miet- und Pachtzinsen wirtschaftlich zu verstehen. Das ergebe sich zum einen aus der Rechtsnatur des Leasingvertrages, zum anderen aus der im Gesetz angelegten Gleichstellung der Leasingraten mit den Miet- und Pachtzinsen. Wartungskosten, die vertraglich auf den Leasingnehmer abgewälzt würden, seien Teil der Leasingrate und gemäß den Regelungen im Gewerbesteuergesetz gewerbesteuerrechtlich hinzuzurechnen.
0: die tatsächliche Durchführung eines Gewinnabführungsvertrags, die formelle Satzungsmäßigkeit einer ausländischen Satzung sowie die gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Wartungskosten bei Leasingverträgen. Das waren die Themen der 335. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, dem PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.